0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme und ich sitze heute noch immer oder mal wieder nicht alleine vor dem Mikro, sondern die Martina ist wieder da. Hallo Christina und hallo an alle anderen. Genau. Ähm, wir reden heute über die zweite Geburtsphase, quasi die Eröffnungsphase. Wir haben ja auch schon über die Latenzphase gesprochen. Das war der letzte Podcast. Und dann kommen eben noch eine dritte und eine vierte Folge in den nächsten zwei Wochen. Und ja, ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, wenn man sich alle vier Folgen anhört. Der Reihe nach am besten. Von eins <lacht> bis vier. mit der Plazenta-Geburt beginnen. Und dann dadurch hoffentlich auch sehr gut vorbereitet ist auf die eventuell bevorstehende Geburt. Und genau, was ich noch sagen wollte. Ich habe ja, ich glaube, eh schon länger her mit der Eva von WePodit durchbesprochen, bezüglich der unterschiedlichen Zahlen von dem Podcast. Und das habe ich da glaube ich, eh geschickt, oder? Mhm. Dass anscheinend auch Leute in Amerika unseren Podcast hören. Deswegen, hallo Basti und Katharina. <lacht> das sind die einzigen, die ich kenne, wo ich weiß, dass sie manchmal zuhören, die in Washington wohnen.
0: Aber ja, es war recht spannend. Ich habe das natürlich nicht gewusst. Also, dass die Christina da ihre Freunde in Amerika... Den Podcast Der ja, <lacht> für die Zahlen. Ich
1: habe Zahlen aufzwungen.
0: <lacht> und sie schickt mir die Statistik und ich war so, wow. <lacht> In Amerika.
1: Ähm, genau, also wir reden heute über die Eröffnungsphase. Letzte Woche war
0: eben die Latenzphase und ich glaube, wir starten gleich rein. Genau. Was wir letzte Woche, nur, wir haben nur was vergessen, den Steinpfropf. Ach so, ja. <lacht> Unsere Themen hören sich oft ein bisschen unappetitlich an, aber... Das ist alles ganz normal und genau. natürlich. Man hat ja immer in der Schwangerschaft schon sehr viel Ausfluss meistens und es ist dann so, dass die Geburt ja auch beginnen kann oder ein Anzeichen für einen baldigen Geburtsbeginn kann oder der Schleimpfropfabgang sein. Das ist davor quasi im Gebärmutterhals drinnen, also in der Cervix und es löst sich dann kann muss aber nicht durch die Dynamik der Zerwischung genau. eventuell und das ist dann oft so ein richtiger ja. Schleimfropf Schleimfropf ist ein richtiger Batzen und da <lacht> wollte ich eigentlich
1: bei der letzten Folge noch dazu sagen dass man wegen Abgang nicht in die jeweilige Institution oder Setting fahren muss wo man plant das Kind zu bekommen weil natürlich finde ich es spannend wenn die Frau mir das erzählt oder aber es muss nicht sein, dass in den nächsten Stunden die Wehen beginnen. Deswegen, also ich kann mich an ein, zwei Frauen erinnern, die... Deswegen kommen sie und gesagt haben, ja, sie sind eben gekommen, weil sie Schleimfropfabgang haben, aber sie haben keine Wehen, sie haben sonst keine Beschwerden, die Kindsbewegungen sind super, es ist keine Blutung, kein, kein Fruchtwasserabgang, es ist alles perfekt. Und sie sind quasi wegen dem Schleimfropfabgang gekommen. Und das wollten wir noch letzte Woche dazu sagen, das wäre nicht notwendig. Das kann ein Zeichen sein, dass der Geburtsbeginn bald stattfinden kann. Aber Geburtsbeginn, das klingt so, als würde es einen Start und ein Ziel geben. Das ist ja alles so verlaufend. Ziel gibt es schon,
0: aber der Start ist nicht so ganz klar. definiert. Ja, eh, aber finden. es halt auch, kann sich halt ziehen. Genau, Also genau. Kein, kein fix vorgegebenes Start und Ziel. Was man vielleicht nur dazu sagen muss, ähm, manche verwechseln es vielleicht auch ab und zu mit Fruchtwasserabgang.
1: Ja, weil die Konsistenz ist halt ganz unterschiedlich. Genau, aber bestimmt. wie gesagt,
0: was man eh immer wieder sagen, im Zweifelsfall... Vorbei, Natürlich lieber immer einmal zu viel, aber grundsätzlich, wenn es sehr eindeutig ist, dass das nur Schleim ist, gibt es keinen Grund, deswegen in die Klinik zu kommen zum Beispiel.
1: Genau. genau. so Na, super. Aber jetzt. Dann fangen wir an mit der Eröffnungsphase und da gleich vorab. Wir haben ja gehört, dass bei der Latenzphase, die geht bis zu vier bis sechs Zentimeter Muttermundseröffnung. Genau. Und... Bei der Eröffnungsphase beginnen wir mit mindestens vier Zentimeter, mit der Rechnung quasi. Und da ab da wird
0: dann der aktive Geburtsbeginn gezählt. Das fühlt sich auch oft subjektiv für die Frauen natürlich nicht so an, weil die ja vorher schon oft mhm. natürlich Wehen haben, weil sonst würde der Muttermund nicht aufgehen. Mhm. Und die ja sehr oft schon sehr intensiv oder schmerzhaft sein können. Und wenn man denen dann sagt, naja, eigentlich... Ist gerade jetzt erst Geburtsbeginn, kann das vielleicht ein bisschen demotivierend sich anhören. Nur einfach, es gibt, also zu, nur zum Verständnis, es gibt eben so diese Definition und wir rechnen halt quasi so ab vier Zentimeter mit aktiver Geburt.
1: Und das ist zum Beispiel dann auch der Grund, warum es oft zu so einer großen Diskrepanz an Stundenanzahlen kommt, was die Frau sagt, was wie lange die Geburt wie dauert. Lang, genau wie lange die Geburt gedauert hat. Und was vielleicht an die Mutter-Kind-Pass bei, Geburtsdauer eingetragen bei ist. der Geburt mhm. eingetragen ist. Und das rührt eben daher, dass wir die Latenzphase eben nicht zur aktiven Geburtsdauer dazu zählen. Genau. Und ab der Eröffnungs also ab dem Beginn der Eröffnungsphase, kann die Geburtsdauer für Erstgebärende durchschnittlich 8 bis 18 Stunden sein. Laut der neuen Guideline Vaginale Geburt am Termin. Und für Mehrgebärende meist fünf bis zwölf Stunden. Und das ist eben die längste Phase der Geburt. Die Eröffnungsphase dauert eben so lange, bis der Muttermund vollständig eröffnet ist. Und vollständig ist eben
0: zehn Zentimeter. Genau. Und in dieser Zeit, und auch damit das passieren kann, werden die Wehen immer intensiver, immer stärker, die Wehen dauern immer länger an. Und die Abstände zwischen den Wehen werden auch immer kürzer. Und es wird natürlich auch immer anstrengender. Man sieht dann die Frauen, die einfach wirklich komplett konzentriert sind auf die Wehenarbeit, die man dann während einer Wehe gar nicht mehr ansprechen braucht, weil man eh keine Antwort kriegen würde, weil sie die einfach so auf das Veratmen der Wehe konzentriert. Und das ist dann wirklich aktive Geburt.
1: Genau. Und da
0: ist es dann auch sinnvoll, dass man
1: eben zum Beispiel, wenn man in einem klinischen Setting das Kind kriegt oder kriegen will, dass man sich dorthin begibt, wenn man das möchte. Natürlich muss man nicht mit vier Zentimeter kommen, sondern solange man sich wohl und sicher zu Hause fühlt, kann man gerne daheim bleiben. Aber da wäre dann auch zum Beispiel, wenn man eine PDA unter der Geburt haben möchte, sinnvoll eine PDA zu setzen in der Eröffnungsphase. Genau. Und das wird aber dann natürlich immer ganz individuell mit der Frau besprochen. Was wäre jetzt noch sinnvoll? Wäre jetzt gleich die PDA sinnvoll? Was habe ich gesagt? Sinnvoll? Sinnvoll hast du gut ja. gesagt. Aber sie waren natürlich sinnvoll. sinnvoll. <lacht> <lacht> ja. Ähm, oder, und das ist halt das Wichtige. Genauso wie es für alle anderen Podcast-Folgen zählt, zählt es für die auch. dass Das soll rein zur Information dienen. Die ganze Betreuung. Und die ganze Information für eure individuelle Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, das holt euch bitte bei eurer betreuenden Hebamme oder und oder betreuenden Gynäkologin. Hier besprechen wir einfach den, sagen wir mal,
0: theoretischen Ablauf. Genau, den ganzen theoretischen genau. Ablauf. Es gibt ja nur sehr, sehr viel dahinter. Ja. Aber das wird den Rahmen Und wir sprengen. wissen ja alle, <lacht>
1: zwischen Theorie und Praxis ist ja oft liegt ein großer Unterschied.
0: Einfach nur, damit man sie vielleicht bissl orientieren kann, wie der Ablauf ungefähr sein kann, worauf man sie eventuell einstellen kann und was auf einen zukommen kann.
1: Genau. Und weil du vorher gesagt hast, die Wehen werden länger, das ist schon noch so. Also eine Wehe dauert circa eine Minute. Mhm. Eine Geburtswehe, sage ich jetzt mal. In der Latenzphase können die Wehen ein bisschen kürzer sein, sein ja. können sich aber auch schon so anfühlen, als würden sie eine Minute dauern, weil eben manchmal beginnt die Wehe ganz sanft und steigert sich. Und dann, wenn man wirklich den ganz leichten Beginn und den, die ganzen Ausläufer dann nach der Wehe quasi auch noch mitzählt, kann das auch wirklich bis zu einer Minute dauern. Aber es gibt auch Frauen, die sagen, na, die dauern 15, 20 Sekunden.
0: Mhm. Das ist eben noch keine, keine Geburtswehe. Genau, die also müssen dann so einfach, rund um die eine Minute dauern. Genau, weil diese 15 Sekunden, die wären einfach zu kurz und wirklich aktiv, was am Muttermund machen zu können, weil es da natürlich, das muss man sich schon vorstellen, vor allem wenn man weiß, wie sich so ein ähm, Gebärmutterhals anfühlt, was ja alle Frauen gerne bei sich selbst tasten können, das ist ja ein relativ festes, hartes Gewebe eigentlich und was es da an Kraft braucht, dass man das wirklich verkürzt und aufdehnt, mhm. bis auf 10 cm das ist ja schon viel und da braucht es natürlich eine enorme Kraft, die da von oben drauf drückt auf das Baby und was anderes macht ja die Wehe nicht im Prinzip und so den Muttermund aufdient. Der Uterus
1: ist halt ein großer Muskel und der fängt eben oben am Fundus, also an der an der obersten Stelle, genau an, sich zu kontrahieren. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel den Bizeps nimmt, weil wir ja auch dann immer sagen, ja, der Bauch wird ganz hart und das zeige ich dann auch oft den Front. ich meine nicht, dass ich jetzt so einen ohrgroßen Bizeps habe, aber Nein. halt schon, oh. ähm, und wenn man dann wirklich den Arm anspannt und auf den Bizeps draufdrückt, dann das merkt ja man ja schon, hart. das ist ein starker, hart kontrahierter Muskel. Und das ist genau das Gleiche, was der Uterus daneben macht. Extrem angestrengt, wenn man sich überlegt, ich müsste den Bizeps jetzt eine Minute, 60 Sekunden lang so angestrengt lassen. Und das ist das, was der Uterus macht, nur nach, natürlich viel größer, weil der Uterus viel größer ist mit dem Kind drinnen. Der Uterus drückt das Baby von oben nach unten mit dem Köpfchen, falls das Baby in Schädellage liegt, mit dem Köpfchen auf den inneren Muttermund und dadurch wird eben, falls eine Cervix noch vorhanden ist, diese verkürzt bzw. wenn es schon ein Mut Muttermund ist, wird der aufgedrückt. Und dafür reichen dann eben zum Beispiel diese 15 Sekunden Wehen nicht aus, Deswegen haben auch es, ihre Berechtigung natürlich dieser Wehen, weil
0: die sind auch es zum, beginnt. Genau, und die Gebärmutter wird stärker durchblutet, die wird auch trainiert. Deswegen hat man das auch oft schon in den Wochen vor der Geburt, dass mhm. man immer wieder so unregelmäßiges Ziehen hat, dass der Bauch ein bisschen unregelmäßig hart wird. Das ist eigentlich ein Training für die Gebärmutter, weil das eben ein Muskel ist, der natürlich auch aufgebaut werden muss. Mhm. Und, und
1: dadurch, durch dieses, diesen Druck des kindlichen Köpfchens, dadurch wird die Gebärmutter, Gebärmutterhals aufgebracht und der Muttermund eröffnet und dadurch rutscht dann das Kind eben auch in den Geburtskanal. Geburtskanal genau. Genau.
0: genau, früher oder später kommt dann eben auch das Baby immer tiefer, auch durch den Druck von oben und rutscht dann irgendwann ins Becken rein. Dreht sie durchs Becken durch wie so eine Schraube.
1: Genau, das sage ich auch immer. Genau Und? so. Das muss man sich auch vorstellen. Ich meine, es gibt auf YouTube sicher so Filme, die das eben dargestellt haben. Das Kind rutscht nicht einfach so gerade runter, sondern das Kind dreht sich wie eine Schraube durch das Becken, was ja auch alles Sinn macht, genau. weil
0: es sucht der sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Genau.
1: Und der Beckeneingang ist ja. Queroval. Queroval. Beckenmitte ist rund. Und Beckenausgang ist längsoval. Das heißt, da muss es sich natürlich mit dem Schädel und den Schultern folgend dementsprechend drehen, dass
0: es da überall gut durchpasst. Das spürt man ja auch meistens oder das wird ja auch zusätzlich untersucht, wenn jetzt die Hebamme oder die betreuenden Gynäkologinnen oder Gynäkologen die Frau vaginal untersuchen mit ihrer Erlaubnis natürlich immer schauen die ja nicht nur wie weit der Muttermund geöffnet ist, sondern auch wie das Kopfal da drinnen liegt, weil man spürt ja an den Schädelnähten und an den Fontanellen, von denen vielleicht manche schon mal was gehört haben, spürt man ja, wie das Baby da drinnen liegt und ob sie das eben zum Geburtsverlauf passend gerade richtig durchs Becken durchdreht. Mhm. Durchdreht. Durch. <lacht> <lacht> Na <Nein>, Spaß. Aber <lacht> bewegt.
1: Genau, das ist halt auch was bei einer vaginalen Untersuchung, das haben wir vielleicht auch gar nicht noch so erwähnt, bei uns, also für uns sind alle Sachen natürlich selbstverständlich, das heißt, wir müssen dann auch noch immer überlegen, was man vielleicht als unerfahrene Person, die noch nicht so viel Geburtserfahrung hat, nicht weiß. Und das wäre vielleicht auch ein guter mhm. Punkt bei vaginaler Untersuchung, was wir da überhaupt versuchen zu erheben. Genau. Eben nicht nur die Muttermundsweite und... So weiter und die Schädelnaht oder Schädelnähte,
0: sondern das auch die auch Höhe genau, die des Höhe. Kindes. Mhm. Oder ist noch eine Fruchtblase da oder nicht? Das spürt oder man ist nicht eine
1: Geburtsgeschwulst? Genau. Oder wie fühlt sich der Muttermund an? Das heißt, ich glaube, also falls manche Frauen unter der Geburt schon einmal eine vaginale Untersuchung gehabt haben, was die allermeisten wahrscheinlich haben, genau, dann kann einem das vielleicht lang vorkommen, ich weiß nicht. Also ich meine, ich versuche... Man versucht eh immer, dass man das so schnell ja, wie möglich macht, weil es halt natürlich so angenehm aber ist. Aber schnell, aber gleichzeitig nicht jetzt irgendwie hudeln. Aber ich glaube trotzdem, dass das ein Faktor ist, dass man natürlich ganz viele Sachen versucht zu erheben. Auch wie sich der Muttermund anfühlt, ist der straff, ist der dehnbar, ist der
0: weich? Ist der, ist dick, der eher ist der dünn? Genau,
1: ist der eher auf der rechten Seite? Das habe ich auch schon
0: ein paar Mal gehabt, genau, dann, dass er irgendwie so seitlich
1: verrot. Und Dann also ist es auch so wieder
0: ähm, wichtig, wie lagert man zum Beispiel genau. die Frauen, wenn mhm. jetzt der Muttermund ebenso nach rechts verzogen ist oder noch links mhm. verzogen? Ist ja noch sehr sakral, also ganz weit hinten. Genau, dann ist das auch vielleicht ab und zu ein Zeichen, dass es nur nicht unbedingt aktive Geburt ist. Das ist eher, es ist eher meistens in der Latenzphase. Genau.
1: Und das sind halt ganz viele Faktoren, die uns helfen, der Frau zu helfen. Genau, und, und die Situation kind.
0: einzuschätzen ja. und der Frau Vorschläge zu machen, wie man es eher angenehmer machen kann oder was jetzt gerade gut passen würde. Natürlich immer in der Theorie. Man muss ja immer mit der Frau absprechen, was sie will. Aber das macht es uns einfach leichter und ist in einem gewissen ähm, Rahmen auch notwendig, um jetzt feststellen zu können, ob das Ganze physiologisch abläuft, mhm. ob alles in Ordnung ist. Weil das ist ja eigentlich unsere Aufgabe als Hebammen, ist ja die Überwachung der Physiologie und die Erkennung der Pathologie. Also wenn irgendwas mhm. nicht richtig abläuft, was man natürlich mit solchen Untersuchungen unter anderem auch feststellen kann. Ähm, ist es ganz wichtig, dass wir natürlich immer einen Arzt oder eine Ärztin hinzuziehen. Und das ist eben auch der Grund, warum wir das machen, weil wir ja natürlich am Ende des Tages oder der Nacht, <lacht> <Meistens> Nacht. <lacht> gesunde Mama und gesundes Baby haben wollen. Genau. Ähm,
1: was auch noch ganz wichtig ist zu sagen, während der Eröffnungsphase sollten ja eigentlich keine Routine-Maßnahmen ohne Indikation angeboten werden. Das heißt, und das ist auch genau das, normalerweise gibt es eine gewisse Regelmäßigkeit an vaginaler Untersuchung, allerdings nur unter der aktiven Geburt. In der Latenzphase ist es unbe nicht unbedingt notwendig. Genau, weil sie ja und eigentlich ja keine Konsequenz haben genau. Und im besten Fall ist die Frau ja gar nicht da, das heißt, man kann sie eh nicht vaginal untersuchen, sondern sie ist noch daheim und liegt in ihrer eigenen Badewanne und kann sich entspannen. Also in manchen klinischen Und Settings gibt
0: es aber... Entschuldigung, mir fällt gerade eine lustige Geschichte ja, zur Badewanne ein. Wasser einlassen in die Badewanne. Ich habe mal eine Geschichte Was? gehört. Dass eine Frau... Dass die Hefe eben im Krankenhaus gesagt hat, nein, sie sollen immer nach Hause gehen, so ist sie ja Badewanne, so sie in die Badewanne liegen. Und die Frau hat sie angeblich in die Badewanne gelegt. Nein. Und hat nicht gewusst, dass sie ein Vollbad nehmen soll, doch. Ich weiß nicht, ob es In die harte Badewanne ja. oder irgendwas. Und sie ist dann wieder gekommen und hat dort gemeint, nein, sie weiß überhaupt nicht, was das jetzt bringen soll, weil es war einfach nur ungemütlich. Unbequem halt
1: <lacht> also, ein warmes Wasser einlassen in die Badewanne, bevor man sich reinlegt.
0: Genau, macht sie euch gemütlich.
1: Ach oh Gott, an sowas habe ich nicht gedacht.
0: Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Wahrscheinlich, ja.
1: Was wolltest du eigentlich sagen,
0: Frau Christine? Jetzt Habe ich vergessen. Sorry.
1: Keine Routinemaßnahmen ohne Indikation. Aber genau, das genau. wollte ich sagen, dass es eben in vielen Kliniken und in einem klinischen Setting natürlich schon Guidelines gibt, die auch eingehalten werden sollten. Zum Beispiel, <lacht> meistens ist es dann unter der aktiven Geburt eine vaginale Untersuchung alle zwei
0: Stunden. Genau, solche Guidelines sind natürlich jetzt nicht random irgendwie angelegt, das hat sich jetzt nicht wer aus dem Finger gesaugt und aufgeschrieben. Ja. Das ist natürlich immer studienbasiert, erfahrungsbasiert und hat natürlich schon seine absolute Berechtigung und ist auch gut so, weil sonst könnte ja jeder tun und lassen, was er wollen würde und das wäre zum Teil wahrscheinlich auch fahrlässig. Deswegen gibt es auch Guidelines, an denen an denen wir uns orientieren und an die wir uns auch halten müssen im mhm. Klinik-Setting. Was oft vielleicht bei manchen Sachen ein bisschen streng oder ein bisschen strikt wirkt. Ich mein, man versucht eh immer alles halt individuell zu gestalten. Aber das ist halt auch der Grund, warum es in der Klinik nicht immer so ganz, ganz individuell manches ablaufen kann, weil genau. wir einfach gewisse Sachen haben, an die wir uns auch halten müssen. Genau. Aber
1: ich finde trotzdem natürlich, wenn eine Patientin gerade in der Badewanne ist und sich gut entspannen kann. Und ich weiß, sie hat vorher gesagt, sie möchte in einer halben Stunde rausgehen. Ja, okay, dann untersuche ich sie halt nach zweieinhalb genau. Stunden. Also, also es ist ist doch, schon, ist Man versucht natürlich dann schon abkommen zu treffen mit der Frau und sich Sachen auszumachen, auch genauso mit CTG-Kontrollen, also Herztonkontrollen kontrollen des Kindes. Gibt es auch einen Rhythmus, den man einfach versucht, dass man eine Regelmäßigkeit reinbringt. Ja. Aber das wird immer abgesprochen mit der Frau. Genau. Ich habe ich hab da eigentlich noch nie ein Problem, ein Problem eh, gehabt. Vor allem, wenn man erklärt, warum, ja, genau.
0: wie notwendig ist oder warum man das gerne machen würde. Und das natürlich einen Sinn hat, weil sonst würde man es ja eh nicht machen, genau. habe ich eigentlich auch noch nie erlebt, dass das irgendwie ablehnt. Ja. Also, das ist eben immer ein ja, eine Erklärung halt dahinter notwendig.
1: Finde ich auch. Und das würde ich aber auch als als Gebärende einfach wissen wollen, Natürlich. Ich, will jetzt, ich will jetzt nicht permanent einfach so, wir machen jetzt das. Und das ist auch genau das, was ich mir denke, wenn ich jetzt zu den Frauen sage, ähm, unter der aktiven Geburt, bitte begib dich jetzt in den Vierfüßlerstand. Dann sage ich ja nicht einfach nur, bitte begib dich in den Vierfüßlerstand, sondern sage ich, du, bei der letzten vaginalen Untersuchung habe ich die Pfeilnaht so und so getastet. Ich habe das Gefühl, dass uns eine halb aufrechte Position Gut tun würde oder dir gut tun würde, auch dass das Köpfchen noch ein bisschen runterrutscht, könntest du dir vorstellen, dass wir uns, dass wir das mal ausprobieren? Und wenn man das argumentiert und wenn das auch gerade einfach passend ist und man merkt, dass die Frau halt auch die Kraft hat, dass sie das noch macht, diese halb aufrechte Position, dann macht das auch eigentlich die Frau.
0: Genau. Weil sie will ja auch, dass es weitergeht genau. und dass es gut geht. Und das ist unser Ziel, genau. <lacht> natürlich. Also ich ja.
1: Was ja. unter der aktiven Geburt, also unter der Eröffnungsphase auch noch immer ein Thema ist, zum Beispiel wenn die Fruchtblase bis dahin noch nicht gesprungen ist, kann das natürlich sein, dass das während der Eröffnungsphase passiert. Manchmal merkt man auch bei vaginalen Untersuchungen, dass die Fruchtblase ja ganz, ganz prall ist. Und da versucht man dann so vorsichtig wie möglich zu untersuchen, dass sie eben nicht springt, weil das eben so eine Schutzschicht ist, wie wir es im, in der letzten Folge schon
0: gesagt haben. Und, und man versucht natürlich eben der Natur ihren Lauf zu lassen und genau. dass eben der Körper das mehr oder weniger selbst entscheidet oder selbst bestimmt, wenn es, wenn es springt. Und da das
1: kann natürlich auch ganz viel verändern am Druck. Wenn die Fruchtblase springt, dann ist eben diese Vorblase die sich eben vor dem Köpfchen, vor dem Kind gebildet hat, weg. Das heißt, er drückt dann direkt der Kopf auf den Muttermund. Genau. Das kann auch stark das Druckempfinden der Frau verändern. Und die meisten Frauen sagen dann, dass sie das ganz, also viel intensiver, mhm. ganz anders wahrnehmen als ich zuvor mit Ihnen der Vorblase.
0: dann meistens auch, dass sie das anfühlt, als hätte das Baby heute halt davor quasi so ein bisschen einen Polster vor dem Kopf gehabt, der dann einfach weg ist und wirklich der harte ja. Knochen vom Kopf von innen auf den Muttermund drückt. Das fühlt sich schon für die meisten deutlich intensiver an. Und wenn wir jetzt von Fruchtblase geredet haben, wir reden nicht dann meistens von der Blase. Mhm. Im, im Klinik-Setting nicht zu verwechseln mit der Harnblase, obwohl die ja auch sehr wichtig ist während der Geburt. Ja, ähm, Vor allem wichtig, dass sie leer
1: ist. Genau. Das also, ist auch sowas, das sage ich auch, glaube ich, immer. Ich habe sowieso das Gefühl, ich sage immer die gleichen Sachen. Also viel trinken, oft Lulugen. Genau. Ist so ein
0: klassischer Standardsatz. Erstens ist es gut, wenn man als Frau hydriert bleibt, mhm. weil man veratmet und schwitzt und man braucht einfach, einfach extrem viel Flüssigkeit während mhm. der Geburt. Deswegen wichtig viel trinken, aber die Handblase liegt ja quasi am Weg vorbei, wo das Kind raus muss. Mhm. Das heißt, wenn die voll ist, kann die schon auch mal ordentlich im Weg sein und insofern ist es natürlich wichtig, dass die immer leer ist oder so gut wie es geht leer ist und was zusätzlich auch wichtig ist, ist einfach die Bewegung während der Geburt. Weswegen wir halt oft sagen den Frauen, ja, jetzt stehen sie mal auf, gehen sie mal aufs Klo, machen das. Wenn die jetzt vielleicht ab und zu manche nicht ganz so motiviert sind, sich zu bewegen oder so, ist oft das Klo gehen so ein bisschen ein, ein Vorwand, sie auf die Beine zu bringen. Und, auch die und das sitzen ist halt auch eine Klo, mega gute Position. Genau, das Sitzen am Klo, Klo ist, sitzen. ist nämlich eine gute Position. Mhm. Und insofern... Schicken wir
1: die Frauen immer oft, Lulu. Genau, mega wichtig, mache ich auch. Und da sind wir dann eher auch schon beim nächsten Thema Positionswechsel. Genau. Das ist ganz wichtig. Also ich glaube, das haben wir eh schon ein paar Mal gesagt. Mhm. Geburt ist einfach ein extrem mobiler Prozess. Wir haben ja vorher schon gesagt, das Kind dreht sich durch das knöcherne Becken wie eine Schraube. Und weil wir natürlich das Kind nicht drehen können, helfen wir dem Kind, in dem wir die Frau lagern, um dem Kind mit der Schwerkraft zu helfen. auch ja. Das heißt, diese ganzen Positionen, die die Hebamme vorschlägt oder ja, als, als Inspirationsquelle vorgibt, quasi, das ist schon alles sehr sinnvoll. Eben aufgrund der vaginalen Untersuchung, wo wir dann eben gespürt haben, wie die Pfeilnad ist, sagen wir dann ja zum Beispiel Vierfüßlerstand oder Hirtenstand oder Knieellenbogenlage
0: oder Spazierengehen. Da habe ich einmal meinen Aha-Moment gehabt. Oh Gott, jetzt kommt wieder. Das habe ich auch erst im Studium dann so richtig durchblickt, warum die beim Aufnahme des, das räumliche Vorstellungsvermögen überprüft haben.
1: Ja, aber das war urschwer, das mit dem Flieger. Ja,
0: <lacht> mit dem Felder Oder mit, mit den, dieser Kabel. Genau. Und die habe mir gedacht, Puh. what the hell, wofür Nein. brauche ich das bitte?
1: Extrem schwer. Jetzt weiß ich wofür räumliche das ich. Vorstellung die teilweise wie so einfach. Genau. Das mit dem Fliegerbeispiel, das war ein Wahnsinn. Dann fliegt der Flieger nach links. Wo ist dann, auf welcher Seite ist jetzt das Feld? Oder wo, und dann macht er der der einen Looping. Ja. <lacht>
0: irgendwie so. Ja. Um, Nein, auf jeden Fall ist das oft, die vor das gar nicht so, so einfach zu vorstellen.
1: Beispiele früher. Was ein mit Zugfahrt Beispiel? mit 23 km/h, der andere Fahrt mit 50. Wie viel Kilo Mehl produziert der Bauer? <lacht> so ist man das immer <lacht>
0: vorkommen. So. Wort, ich kann das nicht. Was hat das auch mit dem Auto Ja, ja aber so kommt es mir vor. Aber wie viel Kilometer? Ja,
1: so war das immer gefühlt. Aber Wie viel Ananas kann Lukas essen? In der Geburtshilfe hat es halt schon einen Sinn, wenn man sich vorstellen kann, wie habe ich die Pfeilnaht getastet? Dementsprechend, wie liegt das Kind gerade drinnen? Weil wir gehen ja davon aus, dass das Kind den Schädel nicht drumrum könnte. Genau. Wie eine Eule. <lacht> genau. Also räumliche Vorstellung, extrem Spannend. Wichtig. Und wichtig und schwer. <lacht> Aber mittlerweile können wir es genau. schon, keine Sorge. Ähm, genau, also ganz unterschiedliche Positionswechsel, zu denen natürlich auch Toilettengang und am Klo sitzen dazugehören. Mhm. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt die Blase entleeren muss. Ja, weil weil man so ist, hockend sitzen, die ist ja eigentlich für ja. die super Geburtsposition
0: auch. Ja, voll. Es gibt ja auch den Gebärhocker, wo man eigentlich genauso drauf sitzt wie am Klo, nur das unten. Nur noch tiefer. kanalsystem des <lacht> Genau. Und, noch tiefer. Genau.
1: und ja. diese ganzen Kreisbetten, die man meistens hat, die sind ja wie diese, wie heißen die, Avengers? Nein. Was? Diese Autos, die sich dann zu Roboter verwandeln. Das die
0: Nein, auf jeden anders. Fall
1: kann man diese, diese Kreisbetten in jede mögliche Position bewegen und drehen und umbauen. Und dann zaubern wir nur irgendwo einen Hebel hervor, wo man ja, festhalten <lacht> kann. Und. und das kann man auch wirklich nutzen. Also ich meine, ich finde ja prinzipiell, dass das Kreisbett einen zu... Ähm,
0: eine sehr zentrale genau. Rolle im Kreisbett und eine, zu, eine zu große
1: eine mhm. zu große Rolle, weil alles, was ich im Kreisbett machen kann, kann ich auch am Boden machen. Ja, das heißt, ich brauche das Kreisbett nicht so
0: zentral in diesem Zimmer. Aber man kann es natürlich schon sehr sinnvoll und effektiv genau. nutzen, wenn man was wie.
1: Genau. Und dann hat man ja eben auch noch einen Peanutball, Man hat einen großen Ball, man hat einen kleinen Ball. Man kann auf unterschiedlichen Höhen sitzen. Äh, Hirtenstand, man hat einen Stockerl eben, dass man ein... Be schaut so aus wie der Captain Morgen auf genau. seinem Fass. Ja, das sage ich auch immer. Da nehmen wir einen Stockerl und nicht eine eine Bier... Eine Rumflasche. Ja genau,
0: oder eine Rumflasche. Ist meistens, Kiste.
1: Ist meistens aus. Sondern dann nehmen wir einen Stockerl und die Frau stellt eben abwechselnd ein Bein auf das Stockerl für ein paar Wehen. Und dann die nächsten fünf Wehen das andere Bein. Und das, das Bein, das am Boden steht, ist immer ein bisschen auch in die Knie, also nie ganz mhm. durchgestreckt. Und diese ganzen Positionen und diese Möglichkeiten, die man da unter der Eröffnungsphase hat, das ist unendlich. Mhm. Man kann wirklich alles machen. Das macht nur Bogen.
0: Unterschied, ob die Füße noch innen oder noch ja, außen genau. gedreht sind, weil das wieder im Becken was verändert. Also das ist wirklich, wirklich ja. Und deswegen, weil wir sehr ja, ergiebig mit Positionen, was man da machen genau. kann.
1: Und weil wir ja auf der einen Seite bei der vaginalen Untersuchung schon feststellen, wie die Schädelnaht ist und wie hoch das Köpfchen ist, kann ich aber trotzdem nicht sagen, wo braucht das Kind jetzt ein, zwei Millimeter mehr. Weißt du, was ich meine? Braucht es rechts ein, zwei Millimeter mehr oder links oder... Und da denke ich mal, das ist ja dann genau das, warum ich diese ganzen Bewegungen mache. So für fünf, sechs Wehen bleibe ich in der einen Position, fünf, sechs Wehen in der anderen Position, damit ich eben dem Kind
0: überall ein paar Millimeter anbiete, dass es da ein bisschen sich weiter drehen kann. Und unsere Intention hinter dem Ganzen ist halt, dass wir es der Frau so angenehm wie möglich machen, weil es natürlich ja unangenehm sein kann, wenn jetzt das Kind vielleicht irgendwo gerade ein bisschen ansteht und irgendwo dagegen drückt, das tut oft mehr weh. Und es dauert natürlich auch länger, wenn das vielleicht ähm, nicht optimal unterstützt mhm. wird bei seinem Weg nach unten. Deswegen sind wir da oft sehr dahinter mit diesen Positionen, dass man sie bewegt, weil es einfach uns wichtig ist, dass wir es zeitlich unterstützen, die Frau, also dass es das einfach schneller geht und oft dann auch von den Schmerzen vielleicht manchmal ein bisschen angenehmer wird. Ja, voll. Was auch ganz spannend nur ist, mhm. ist die Übergangsphase, die das haben wir in der letzten Folge schon kurz angeschnitten, beginnt so bei 8-9 Zentimeter bis der Muttermund und dauert eben bis der Muttermund vollständig eröffnet ist, also mhm. diese 10 Zentimeter die Übergangsphase gehört eben zur Eröffnungsphase dazu aber ist der Übergang zur ähm, Austrittsphase, Austrittsphase. Austrittsphase <lacht> genau und die ist oft für manche Frauen. Ähm, die stelle ich mir ganz vor. Sehr schwer, mhm. weil da natürlich die Wehen auf ihrem Höhepunkt sind. Viele Frauen da dann oft schon, nachdem das Kopfverlust schon sehr tief ist, ein starkes mhm. Druckgefühl haben, dem aber vielleicht noch nicht so nachgehen können, weil der Muttermund noch nicht ganz, ganz offen ist. Also, das ist für viele Frauen oft die härteste Phase. Und ich habe auch das Gefühl, dass da
1: ganz oft dieses Ich kann nicht mehr mhm. kommt. Und ich will nicht mehr. Ja, genau. Und
0: ich will und das ist auch, und ja, 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 Und das ist auch ist berechtigt. Mhm.
1: Das ist auch wirklich berechtigt, weil das ist gerade so eine Überforderung, mhm. körperlich und mental. Mhm. Das sind Schmerzen, die Frauen sehen sich nicht mehr raus, wissen vielleicht nicht, dass das, das eigentlich gerade diese Übergangsphase ist, in mhm. Richtung 10 cm und dann zum Beispiel Austrittsphase, weil man vielleicht da länger nicht äh, untersucht hat, was ja
0: super ist. Wir merken das dann oft schon von außen, wie sie die Frauen kennen. Ja. Und mhm. man sieht und denkt sie dann meistens schon, boah, da hat sie jetzt wahrscheinlich einiges getan mhm. oder die ist jetzt ungefähr so und so weit. Oft kommt dann auch noch dazu, dass man sie übergeben ja, muss.
1: genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ganz viele Frauen erbrechen eben in dieser Übergangsphase und ich habe das Gefühl, für Hebammen ist das Erbrechen...
0: Einfach ein Zeichen, Zeichen, genau.
1: Also für uns, nicht, dass wir uns jetzt extrem freuen, dass die Frau ja bricht oder so, aber wir merken einfach diesen extremen Fortschritt. Das ist dann auch einfach ein Zeichen dafür, dass sich der Körper noch dem entledigt, quasi was er nicht braucht oder was ihn vielleicht auch irgendwie hemmt oder zwickt und einfach diese komplette körperliche Überforderung auch. Mhm. Und
0: das ist dann ganz oft ein Zeichen für die Übergangsphase. Genau. Und danach wird es für viele besser, wenn es unsere mhm. zur Austrittsphase kommt. Aber das besprechen wir dann in der nächsten Folge. Genau.
1: Was wir auch noch kurz sagen wollten, eben dadurch, dass die Eröffnungsphase so ein mobiler Prozess ist, ist es manchmal ganz gut, wenn man eine Sportflasche hat, so eine Sporttrinkflasche, dass man eben in jeder Position gut trinken kann, weil wir reden die ganze Zeit davon, dass man viel trinken soll und oft lulu gehen soll. Und sich viel bewegen soll. Genau, deswegen Sportflasche mitnehmen, damit man wirklich die ganze Zeit hydriert bleibt. Ja, gut. sehr gut. Ich glaube, wir haben es für die Eröffnungsphase. Also, falls jetzt gerade wer eingestiegen ist, die Folge davor war die Latenzphase. Die nächste Folge ist die Austrittsphase. Das heißt, im besten Fall natürlich alle davon in der richtigen Reihenfolge anhören. Und wir bedanken uns. Die nächste Folge kommt nächsten Montag online. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei seid.
0: Danke. Genau, danke. Tschüssi. Bitte euch.